0: 주의 장막에 머무를 수 있는 자 새노래로 다시 노래하라 오늘 일곱 번째 시간 함께 나누도록 합니다 어, 서울의 강남 아파트에 누가 살수 있는가? 어, <웃음> 이제 한국에 이제 와서 2년 정도 살아가는 것 같은데요 어, 집값이 장난이 아니더라고요 어, 이 돈이면 미국 가서 떵떵거리며 살수 있는데 막 이런 생각이 들기 시작했습니다. 그래서 이민들을 가시려고 하는구나 뭐 이런 생각도 들었는데요. 뭐 지방은 뭐 그렇지는 않지만 너무 이게 집중되고 어, 오늘 뭐 주제도 그렇지만 서울의 강남에 아파트에 살수 있는 자는 누구인가? 또 이런 질문이 들었습니다. 청와대에 들어가서 머물 수 있는 자는 누구인가? 이거는 앞에 처음 질문은 어, 재력과 관련된 것이고 두 번째 질문은 권세와 관계된 질문입니다. 또 우리 이제 대한민국 땅에 살고 있는데 그렇지 않으신 이주 노동자들이라든지 또 다문화 결혼을 하신 분들도 이제 계시죠. 대한민국 땅에 어, 영원히 살수 있는 사람들은 누구인가? 이거는 이제 어떤 신분에 관련된 질문입니다. 저는 이민자로서 미국에서 24년 살면서 시민권을 정치하지 않았던 물론 미국에 많이 사는 그 우리 한인 교포들은 시민권을 따셔야 됩니다. 그래서 그 정치에도 참여하시고 그렇게 하셔야 됩니다. 저는 이제 개인적으로 제가 한국에서 군대를 또 제대하고 저는 원래 굉장히 된장 뭐 그냥 아뭐어 설렁탕 뭐 이런 남자였습니다. 굉장히 보수적이고. 사모는 집에서 빨래하고 밥하고 이제 교회에서는 맨 뒷자리에 앉아서 열심히 기도하고 이제 이런 남자였습니다 아, 이제 지금은 변했습니다 그런 눈으로 보지 마시고요 그래서 아, 이거를 잘 못하겠더라고요 아, 그냥 제 개인적인 것입니다 시민권은 미국에서 많이 이민하신 분들은 따셔야 합니다 거기 살아가시니까요 아, 우리 이런 질문 합니다 나의 어떤 신분 미국 땅에 머물 수 있는 사람들 대한민국 땅에 머물 수 있는 사람들 우리 신분과 관련된 것입니다 어, 때로는 돈과 재료 또 권세와 어떤 신분에 따라서 내가 살수 있는 장소 그리고 들어갈 수 있는 장소가 한정되어 있습니다 대한민국이 살고 있다 하더라도 우리가 모든 장소에 다 들어갈 수 있는 것은 아닙니다 다윗이 오늘 그와 비슷한 질문합니다 여호와여 주의 장막에 머무를 자 누구 오며 주의 성산에 거할 자 누구 옵니까? 사실은 이거 뭐 같은 질문입니다 어떤 사람이 과연 하나님의 장막에 머무를 수 있습니까? 지금 이 질문을 하는 겁니다 이 장막은 구약의 장막을 뜻합니다 또 하나님의 거룩한 산에 누가 살수 있느냐라고 질문합니다 거룩한 산은 시원성을 이야기하는데 나중에 이제 다윗이 왕이 되고 하나님의 언약계를 안치할 그 성전을 세우기를 정말 평생에 간절히 원했죠 이제 아들 솔로몬이 이루긴 하지만 그 예루살렘 시원성을 가리킵니다 다윗이 질문하는 것은 어떤 특별한 장소라기보다는 장막이든 성전이든 하나님께서 계시는 장소를 가리킵니다 누가 하나님과 과연 거할 수 있는가? 문제는 거룩한 제사들이 있는 곳이든 거룩한 산이든, 어, 죄인 된 인간이 거룩하신 하나님과 동거할 수 있는가? 그런 사람이 있다면 그런 어떤 사람인가? 라는 것을 질문하는 겁니다. 상당히 도발적인 질문입니다. 그리고 우리가 하나님을 믿는 사람들로서 때때로 해야 되는 질문입니다. 내가 하나님이 거하시는그 거룩한 성산에 오를 수 있는 자인가? 만약에 하나님께서 장막에 저 처소에 저 예배단 계시다면 나는 거기에 들어갈 수 있는 자인가? 과연 내가 그런 합당한 자인가? 구약의 세상들은 장막을 섬겼지만은 장막에 살지는 않았습니다. 그렇죠? 장막은 하나님께 제사를 드리는 그런 장소였지 사람들이 사는 장소는 아니었습니다. 그래서 만약에 거기에 하나님과 함께 살수 있는 자가 있다면 누가 그런 자이겠는가? 이런 질문을 우리에게 던지는 것입니다. 그래서 정말 그리스도인들에게 오늘날 살아가는 모든 그리스도인들에게 저와 여러분들에게 필요한 질문입니다. 내가 합당해서 이 자리에 있는 것인가? 나 그럴 수 있는 존재인가? 구약시대에는 율법이 주어졌습니다. 그러니까 그 당시에 사람들도 그렇고 우리도 그렇고 대부분의 생각은 그 율법을 철저히 지키는 자라고 생각을 했을 것입니다. 이 질문에 합당한 자들은. 출애굽기와 레위기에 주어진 그 율법들을 보면 단순하지가 않습니다. 굉장히 많은 율법들이 명시가 되어 있습니다. 그래서 구약의 상황들을 이렇게 우리가 전체적인 것을 염두를 해보면 하나님과 함께 머무를 수 있는 자가 누구인가라는 것을 질문할 때는 딱 떠오르는 생각은 우리가 소위 그 이야기하는 5제사 7절기 다섯 가지 죄사와 일곱 가지의 절기를 생각하지 않을 수 없습니다. 어, 예전에 그 출국기를 한 2년 정도 굉장히 심도 있게 말씀을 강해를 나눈 적이 있습니다 간단하게 말씀드리면 은 구약의 다섯 가지 제사는 어떻게 하나님 앞에 나아갈 것인가를 아, 묻는 것입니다 그리고 일곱 가지의 절기는 어떻게 하나님 앞에 살아갈 것인가를 아, 묻는 것 거기에 대한 답변이 오제사 칠절기입니다 그러니까 아마도 어느 시점에서 다윗이 이 시를 썼는지는 모르겠지만 이 오제사 칠절기를 철저히 지키는 자가 하나님의 장막에 머무를 수 있고 또 거룩하다라고 생각하는 그 예루살렘, 성, 시원산 여기에 오를 수 있고 살수 있는 자라고 생각을 했을 것임 이 말씀을 읽는 독자들은요 우리 역시 지금 이 시대에도 그런 생각을 아, 많이 할수 있습니다 근데 구약에 살았던 다윗, 누구보다도 하나님의 성전을 짓기를 원했던 다윗 누구보다도 하나님 앞에 온전히 살기를 원했던 하나님을 사랑했던 이 다윗이 우리의 예상과 완전히 빗나가는 그러한 답변을 합니다. 여호와여 주의 장막에 머무를 자 누구며 주의 성산에 살 자가 과연 누구입니까? 라는 이 질문에 대해서 지금 제가 말씀드린 우리의 모든 예상을 어, 완전히 빗나가는 답변을 합니다. 자, 주의 장막에 머무를 수 있는 자가 누구입니까? 첫 번째, 주의 장막에 머무를 수 있는 참된 예배자는 삶의 태도를 온전히 갖습니다 삶의 태도를 온전히 갖습니다 왜 참된 예배자라고 말씀드렸냐면 오늘 시는 이스라엘 백성들이 후에 전통적으로 성소에 들어갈 때 부르는 찬송시로 알려져 있습니다 그러니까 성전에 들어가는 입장시, 입장노래, 입장선언문 성전에 막 들어가면서 같이 함께 부르는 노래라는 것입니다 같이 함께 드리는 찬양, 기도라는 것입니다 그래서 오늘 시는 예배에 관련돼 있는 것입니다 2절 말씀을 보면 다윗은 요와의 장막에 머무를 수 있는 자를 누구라고 질문하면 스스로 이렇게 답변합니다 2절 말씀 다 같이 읽습니다 시작 정직하게 행하며 공의를 실천하며 그의 마음에 진실을 말하며 참된 예배자가 가져야 할 삶의 태도에 대해서 세 가지를 이야기하는데 아, 이 구절을 조금 자세히 보면 작은 1번 정직하게 행하며 라고 이야기합니다 정직하게 행하며 신명기 18장 13절에 보면 "너는 하나님 앞에 완전하라"라는 말씀이 있습니다. 이와 비슷한 말씀들이 많이 있죠. "너는 하나님 앞에 행위 완전하라" 그래 사실은 하나님 앞에 누가 행위를 온전하게, 완전하게 할수 있는 자가 누가 있겠습니까? 욥처럼 뭐 어, 당대에 완전한 자, 뭐 이런 칭호를 받는 사람들 아주 드문 거죠. 예. 이런 분들 말고는 우리가 어떻게 지킬 수 있을까? 근데 여기서... 어, 이 말씀의 원어적인 의미는 완전하게 걷다라는 이야기입니다 완전하게 걷다라는 이 의미를 추론해 보면 여기서 이야기하는 것은 바로 하나님과 동행하는 자를 이야기하는 것입니다 하나님과 함께 걷고 하나님과 함께 먹고 하나님과 함께 웃고 하나님과 함께 울고 하나님이 마음 아파하시는 곳에 나도 같이 아파하고 하나님이 기뻐하시는 것 보면 나도 같이 기뻐하고 하나님과 동행하는 것을 우리가 에, 성경 말씀에서 기억하는 에녹이 있습니다 하나님과 같이 동행한 사람 우리 하나님 앞에 결코 완벽할 수 없습니다 예수님 다시 오시는 그날까지 완전히 영화되는 그날까지 우리는 결코 완벽할 수 없습니다 그러나 하나님과 동행하는 삶을 기쁘게 추구할 수는 있죠 우리는 하나님과 동행하는 것을 마음가운데 소으로 삼고 기쁘게 추구합니다 이게 하나님 앞에서 정직하게 행한다는 뜻입니다 또한 구절은 공의를 실천한다고 라 이야기했습니다 하나님과 동행하는 사람은 이웃에게 공의를 행하는 사람입니다 아까 말씀드린 것처럼 하나님이 슬퍼하시는 곳에 나도 함께 슬퍼합니다 나더러 가서 그 사람들 마음을 만져주라고 이야기하십니다 나더러 가서 두랩돈을 드리라고 이야기하십니다 어, 네가 가서 좀 도와주지 않겠니? 내 이름으로 가서 저 사람을 격려하고 위로해주고 함께 웃고 함께 울어줄 순 없겠니? 구약 성경의 구약의 성경적인 윤리는 고아와 과부와 나그네를 도와주는 것이라고 하나님께서 여러 번에 걸쳐서 우리에게 말씀하십니다. 연약한 자들을 도우며 하나님의 사랑과 은혜를 실천하는 사람 하나님의 공의를 실천하는 사람인또한 가지는 그의 마음에 진실을 말한다라고 이야기했습니다. 이것은 말과 행동이 다른 사람이 이중적인 그런 그 모습이 아니라 마음의 진실이 삶으로 나타나는 사람을 이야기합니다. 우리 사람을 대하다 보면 이 사람이 말하는 것과 행동하는 것이 일치되는구나 라는 것을 깨닫습니다 우리는 그것을 투명성, 트랜스페런시라고 이야기합니다 저 사람 집에 뭐은행에 잔고가 얼마가 있고 숟갈이 몇개 있고 이것을 투명성이라고 이야기하지 않습니다 그런 것들은 뭐 서로 그렇게 알 필요가 없는 것이 그러나 저 사람이 말하는 것과 행동하는 것이 마음에 있는 진실이 삶 가운데 나타나느냐 우리는 그것을 투명성, 트랜스페런시라고 이야기합니다 사실 모든 율법과 죄사와 절기의 핵심을 살펴보면 하나님의 백성으로서 하나님 백성답게 살아가는 것에 초점이 맞춰져 있습니다. 오랫동안 400년 이상 이스라엘 백성들은 이집트에 살았습니다. 언제부터 그들이 노예로 됐는지 모르겠지만 어느 시점부터 그들은 노예된 삶을 살았습니다. 그들은 이집트의 문화에 깊숙이 젖어 있었습니다. 하나님께서는 그들을 출애굽시켜서 이제는 하나님의 백성으로 만들어가는 과정 가운데서 하나님의 백성은 이렇게 예배하고 이렇게 찬송하고 이렇게 사람들을 대하고 이런 마음의 자세를 갖고 이런 삶의 자세를 갖는 것이야 라고 해서 하나님께서 주신 것이 오제사 7절기였습니다. 하나님을 기억하고 하나님의 은혜를 망각하지 말고 주변의 이웃들을 하나님이 사랑하시듯이 그렇게 살피는 거 그런 공동체를 꿈꾸셨던 하나님께서 그들에게 주셨던 것이 바로 율법이었습니다 다시 말해서 하나님과 동행하며 그분의 공의를 실천하고 예배자의 마음에 심겨진 진실대로 살아나가는 것이 참된 예배자의 어떤 삶의 태도, 마음 그 자가 하나님과 같이 머무를 수 있는 자라고 이야기합니다 두 번째, 누가 주의 장막에 머무를 수 있습니까? 주의 장막에 머무를 수 있는 참된 예배자는 이웃과도 화평하는 자라고 이야기합니다 주변에 있는 사람들과 화평하는 자 소극적인 의미에서 예배자가 하지 말아야 될 태도에 대해서 이야기합니다 첫째는 해야 될 태도에서 이야기했다면 두 번째는 이제 하지 말아야 될 태도들에 대해서 이야기합니다 철저히 주변의 눈에 보이는 가까이 있는 사람들과의 관계에 대해서 이야기합니다 3절 말씀 다 같이 읽습니다 시작 그의 혀로 남을 허물하지 아니하고 그의 이웃에게 악을 행하지 아니하며 그의 이웃을 비방하지 아니하며 한 구절씩의 의미를 조금씩 보면요 그의 혀로 남을 허물하지 아니하고 다른 사람을 중상모략하는 행위를 이야기하는 것입니다 다른 사람의 허물을 들쳐내고 그게 아닌데 또 반대로 이야기하고 그의 이웃에게 악을 행하지 아니하며 다음 두 구절을 보면 이웃이란 말이 쓰여져 있습니다 우리가 누구를 중상모략하고 누구를 힘들게 할 때는 다 주변에 있는 사람들이죠 가까이 있는 사람들입니다 같은 교인일 수 있습니다 직장 동료일 수 있습니다 심지어 가족일 수 있습니다 형제들 간에도 그럴 수 있지 않습니까? 내 주변에 있는 사람들에게 악을 행하지 말라라는 이 이야기를 참된 예배자에 대한 두 번째 조건으로 주님께서 이야기하십니다 다시 한번 반복합니다 그의 이웃을 비방하지 아니하며 하나님께 예배하러 나아가는 자는 자신의 이웃에 대해서 함부로 이야기하지 않고 험담하고 모략하지 않고 그 이웃에 대해서 악한 일을 도모하지 않습니다. 우리는 늘 무엇에 대해서 비방하고 어, 그런 이야기를 비평을 할때그 비평으로 내가 판단받을까 우리는 조심해야 합니다. 예수님도 그런 말씀을 하셨고 사도바울 서신에도 그런 이야기들이 여러 번 나타나 있습니다. 하나님께 예배하러 나아가는 자는 자신의 이웃에 대해서 함부로 이야기하지 않습니다. 험담하지 않습니다. 모략하지 않습니다 그 이웃에 대해서 악한 일을 도모하지 않습니다 마태복음 5장에 보면 예수님께서 예배하러 마치 이 시원성에 올라가는 자들을 향해서 말씀 이렇게 하셨습니다 절기 때만 되면 수많은 흩어졌던 디아스포라 유대인들이 예루살렘에 수십만씩 혹은 백만 명 이상씩 모이는데 아마도 그런 장면을 보시면서 주님께서 이런 이야기를 하시지 않았나 생각합니다 22절 나는 너에게 이르노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 라가라 욕이죠 하는 자는 공에 잡히게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라 그러므로 다 같이 시자 그러므로 예물을 재단에 드리다가 거기서 내 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는 줄생각나거든 예물을 재단 앞에 두고 먼저 가서 경제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라. 어, 예배를 지금 드리는 중에 기도하는 중에 말씀을 듣는 중에 그러한 찔림이 마음가운데 일어날 때 하나님께서 제단에 가져온 그 예물을 거기에 두고 가서 화목하게 하고 오라는 이 말씀 정말 우리 그리스도인들이 되새겨야 하는 이야기입니다. 하나님께서 예배 가운데서 무엇을 중요하게 생각하시는지 어떤 것을 우리의 마음과 삶 가운데 받기를 원하시는지를 아들을 이 땅에 보내셔서 그 아들을 통하여서 우리에게 해주시는 말씀입니다 예물을 제단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그에 와서 예물을 드리라 주의 장막에 머무를 수 있는 자는 이웃과도 화평하는 자라고 이야기하십니다 피스메이커 내가 가는 곳마다 사람들이 홍해가 갈라듯이 지쫙 갈라지는 것이 아니라 내가 가는 곳마다 아, 사람들의 마음이 화합할 수 있는 그런 사람 얼마나 복된 자입니까 하나님과 함께 머무를 수 있는 자라고 이야기합니다 예배하러 올라가면서 마음의 증오심이 가득함으로 하나님 앞에 나아갈 수는 없지 않습니까 누가 주의 장막에 머물 수 있습니까 세 번째 주의 장막에 머물 수 있는 참된 예배자는 온전히 분별하는 자입니다 온전히 분별하는 자 지금 이 시대에 여러분들이 성령의 은사를 간구하신다면 첫 번째로 어떤 다른 것이 아닌 영적인 분별의 은사를 구하시기를 바랍니다. 사절 말씀 다 같이 읽습니다. 시작 그의 눈은 망령된 자를 멸시하며 여호와를 두려워하는 자들을 존대하며 그의 마음에 소원하는 것은 해로울지라도 변하지 아니하며 다시 봅니다. 그의 눈은 망령된 자를 멸시하고 여호와를 두려워하는 자들을 존대하며 이 상반된 이야기를 하는데 이두 가지는 같은 이야기입니다 참된 예배자는 망령된 자즉 하나님을 경외하는 자를 열시한다라는 이야기입니다 다윗이 골리앗과 어, 싸움을 하면서 그런 이야기를 했습니다 하나님 저 이방인이 하나님을 욕되게 합니다 하나님 본때를 보여주세요 제가 참지 못하겠습니다 예배자의 눈은 하나님을 업신여기는 자들을 향하여서 그들을 멸시합니다 근데 하나님을 경애하는 자들은 존중합니다 이건 상당히 극단적인 이야기 같지만 두 개의 다른 조건인 것 같지만 사실은 이것은 하나로 보셔야 합니다 진실과 거짓에 대해서 진실한 자들과 그렇지 않은 자들을 내삶 가운데서 구분하고 분별할 줄 아는 것이 곧 영성입니다 영성이 깊이가 있다고 라 이야기하면서 영적으로 괜찮은 사람이라고 이야기하면서 진실과 거짓을 분별하지 못하고 하나님을 멸시하는 사람들과 하나님을 예배하는 사람들을 구분하지 못하는 영성은 하나님 앞에 온전한 예배자로 설 수가 없습니다 왜냐하면 하나님께서 너무 그러한 것들을 가증하게 여기시기 때문입니다 이것은 내 스스로에게 있는 지혜가 아닙니다 우리는 그것을 분별할 수 있는 지혜가 내 안에 태초부터 없습니다 내가 하나님을 온전히 바라보고 하나님을 사랑할 때 하나님께서 우리에게 주시는 분별력이요 지혜입니다 때문에 참된 예배자는 하나님 앞에 기도하며 결심하고 약속한 것들은 자신의 생명보다 더 소중하게 여깁니다 이어지는 말씀 그의 마음에 서운한 것은 해로울지라도 변하지 아니하며 참된 예배자들은 하나님께서 주시는 온전한 분별력이 있기 때문에 하나님 앞에 약속한 것은 그것을 지키는 가운데 지금 내가 당장 손해보는 것 같고 해로운 것 같더라도 하나님과의 의리가 더 중요하기 때문에 지금의 손해를 두려워하지 않습니다 내가 지금 예배하는 그분이 어떤 능력을 갖고 계신 분인지 알기 때문입니다 그분이 어떻게 내 모든 것들을 손해보는 것들을 갚아주시는 분인지를 알기 때문입니다 마지막 네 번째 누가 주의 장막에 머무를 수 있습니까? 주의 장막에 머물를수 있는 참된 예배자는 물질에 대해서 자유한 자입니다 물질에 대해서 자유한 자 5절은 예배자의 물질에 관한 몇 가지 교훈을 이야기합니다 우리의 예상을 빗나가는 이야기를 마지막에 합니다 5절 말씀 다 같이요 시작 이자를 받으려고 돈을 구워주지 아니하며 뇌물을 받고 무죄한자를 해야지 아니하는 자이니 이러한 일을 행하는 자는 영원히 흔들리지 아니하리다 현대 사회도 그렇지만 당시 사회는 빈부격차가 음, 굉장히 심했습니다 여러분 뭐 고대 사회를 보시면 아시겠지만 클래스파이가 많이 돼 있었습니다 조선시대도 그렇지만 지금 이스라엘 백성들 아, 그러한 빈부격차가 심했습니다 많이 가진 자들이 적게 가진 자들에게 높은 이자를 아, 취해서 노동력과 인권을 착취했습니다 기록들의 문헌에 보면 무려 이자를 50% 먹였다는 그런 기록들도 눈에 뜹니다 그런데 하나님의 법칙은 무이자 대출입니다 무이자 대출 아, 누가 형편이 어려운 사람이 있어서 돈을 요청할 때 내가 그 돈을 아, 구워줄 때는 그 돈을 못 받을 생각으로 주어야 합니다 저는 잠언 말씀과 이런 시편과 아, 구약에 있는 이 윤리를 통해서 깨닫게 됐습니다 그리고 그것을 돈을 어, 꾼 사람은 그것을 정말 갚을 생각으로 그것을 빌려야 합니다 그리고 그것을 꾸어준 사람은 그것을 못 받을 수 있다는 생각으로 꾸어주는 것입니다 이런 마음들이 서로가 만날 때돈 때문에 물질 때문에 의리가 상하지 않는 것입니다 그리고 하나님의 방법은 무이자 대출입니다 이스라엘 백성들에게는 이것이 역사적으로 계속해서 엄청난 문제가 됐습니다 여러분 기억나세요? 이스라엘이 회파되고 성전과 성벽이 회파된 엄청난 아픔과 고난의 시기를 겪던 바벨론 포로 시절이 지나가면서 느헤미아가 다시 성벽을 재건하고자 예루살렘에 왔을 때 이스라엘 백성들이 갖고 있던 문제가 바로 이 문제였습니다 갖고 있는 사람들이 갖지 못한 사람들에 대해서 엄청난 이자를 착취하는 같은 동족끼리 같은 사람들끼리 같은 이웃끼리 그것을 통하여 사람들의 마음이 갈라져 있었습니다 서로에게 상처를 주고 있었습니다 하나님은 이런 행위에 대해서 매우 분노하셨습니다 느에미아도 이것을 여러 번 꾸짖었습니다 물질은 깊이 생각해 보면 제가 깨달은 것은요 목회하면서 어, 너무 많이 가져도 거기에 노예가 되고 너무 없어도 거기에 노예가 됩니다 물질은 우리가 잘 다스리지 않으면 우리를 노예가 되게 만듭니다 기독교 공동체의 원리는 하나님의 극률의 마음으로 서로가 서로를 돕는 것입니다 자발적인 마음으로 하나님께서 도저히 갚을 수 없는 은혜를 나에게 주셨기 때문에 나도 다른 사람들을 그럼 돕는 마음으로 엄청난 물질의 축복과 재력의 축복을 주셨다면 당연히 모든 것이 나에게 온 것이 아니라 하나님께서 나에게 무엇인가 은혜를 갚풀어 주셨기 때문에 나도 그 은혜를 나눈 것입니다 초대교회에 그런 놀라운 역사가 일어나지 않았습니까? 여러분들에게 재산을 다 팔으라는 이야기가 아닙니다 여러분들의 믿음의 불량입니다 근데 자발적인 마음으로 감사하는 마음으로 아나니아와 삽비라의 마음이 아니라 정말 받은 은혜가 감사해서 십시일반으로 서로가 함께 돕는 그런 공동체 그들이 하나님을 온전히 예배했기 때문입니다 그 예배 가운데 주신 은혜가 너무나도 커서 다른 사람들의 아픔이 보이기 시작한 것입니다 다른 사람들의 눈물이 보이기 시작한 것입니다 저희 지구촌 교회는 그런 하나님의 은혜와 그런 하나님의 극률이 여기심이 충만한 것을 보게 됩니다 여러분들도 어려운 환경 가운데 그러한 구제 헌금과 또 여러 가지 헌금을 통하여 다른 사람을 섬기고 그러한 것이 아니더라도 여러분들 스스로가 그렇게 함께 돕는 그런 아름다운 성도님들 그러한 목장교회가 저에게 충만한 것을 보게 됩니다 오늘 시편 기자인 다윗이 하나님의 성막에 머무를 수 있는 자의 마음의 태도와 삶의 방식에 대해서 이야기합니다 성막은 거룩한 것이고 삶은 우리의 현장이죠 영문 바뀝니다 장막 바뀝니다 삶의 현장에서 온전히 우리가 살아갈 때 사실은 장막의 제사가 의미가 있는 것입니다 이것은 어떤 특정한 장소를 이야기하는 것이 아닙니다 우리의 삶의 모든 영역이 사실은 주님을 만날 수 있는 장소라고 우리는 히브이서 말씀을 통하여서 몇 주간 보았습니다. 하나님은 성막에만 계시는 분이 아닙니다. 예루살렘만 계시는 분이 아닙니다. 그리심산에만 계신 분이 아닙니다. 사마리아 성에만 계신 분이 아닙니다. 예루살렘 성 시원에만 계신 분이 아닙니다. 예배당의 공예배 드리는 곳에만 나타나시는 하나님이 아닙니다. 오히려 하나님은 우리의 삶의 모든 부분에서 예배 받으시기를 원하십니다. 우리 하나님을 제한하지 말아야 합니다 하나님의 역사는 어느 곳에서든지 일어날 수 있습니다 엘리야가 바알과 아세라 신을 섬기는 그러한 850명과 대적해서 승리를 거둔 이후에 그의 마음이 우울증에 걸렸고 어려움에 처했을 때 하나님께서 그를 만나 주신 장소는 광야였습니다 하나님은 어느 곳에서든지 우리를 만나 주실 수 있습니다 죽기를 간구했던 로뎀나무에서 하나님께서 만나 주셨습니다 아무것도 없는 광야에서 하나님께서 이스라엘 백성들을 만나 주시지 않았습니까? 여러분 우리가 어, 사람들을 사랑하지만 아직 예수님을 믿지 않는 사람들에게 전도하면서 특별히 이제 블레싱 전도 집회 같은 때 어떻게 해서든지 이제 교회에 나오게 하시려고 참 애를 많이 쓰십니다 그 눈물을 여러분들의 눈물을 많이 보았습니다 작년에 코로나 한복판에서 어떻게 그렇게 전도를 많이 하셨는지 너무 목회자로서도 감격되고 너무 놀라운 일들입니다 여러분들 눈물의 기도가 있습니다 가끔 주일에도 뭐 10년 기도했어요 목사님 20년 기도한 게 응답이 됐어요 이런 눈물을 봅니다 근데 사실 그 목적은 교회 예배당에 나오게 하려고 하는 것이 최종 목적이 아니잖아요 우리는 하나님을 만나게 하는 것이 최종 목적이죠 예배당에 수십 번 수백 번 나와도 하나님을 모를 수 있습니다 우리가 예배하는 곳에 하나님께서 그 하나님의 임재가 공예배 가운데 또 깊숙이 임하기 때문에 예배당에서 주시는 하나님의 말씀을 통해서 이제 하나님을 만나게 하려는 것이죠 목적은 어느 곳이든지 그 내가 기도하는 그 영혼이 주님을 만나게 하는 것입니다 네, 여러분 오늘 다윗이 질문한 것처럼 누가 지구촌교회 예배에 나와서 하나님 앞에 나아갈 수 있겠습니까? 여러분 한번 다시, 다시 질문합니다 누가 과연 지구촌교회 예배에 나와서 하나님 앞에 나아갈 수 있습니까? 다윗은 구약 시대에 살았던 사람입니다 사실 구약의 자격으로 보면 저를 포함해서 그 어느 누구도 우리는 이 자리에 나와서 예배할 수 없습니다. 어떻게 보면 구약의 말로 이야기하면 여기 지성소입니다. 네. 참 밖에서 뭐뭐 뭐 하고 뭐술 마시고 담배 피고 그래도 하나님 하나도 몰라도 이 자리에 나와서 담배 피시고 여기서 홀짝홀짝 하시는 분은 없을 겁니다. 왜냐면 하 그분들도 여기가 지성소라는 걸 알기 때문입니다. 건물이 아니라 예배하는 장소라는 것을 알기 때문입니다 그런데 정말 구약의 기준들을 보면 우리 지성소에 들어갈 수 없는 사람들입니다 그런데 어떻게 누구나 하나님의 지성소에 하나님의 성막에 하나님의 성산에 들어갈 수 있는 놀라운 일이 어떻게 주어졌습니까? 히브리서 기자는 이렇게 이야기합니다 히브리서 9장 그리스도께서 장내 좋은 일에 대제사장으로 오사 손으로 짓지 아니한 곳 이런 곳이 아니라는 이야기입니다. 장소가 아니라는 이야기 건물이 아니라는 이야기입니다. 손으로 짓지 아니한 곳이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 이건 최상급을 이야기합니다. 완전한 성막. 그리스도의 몸을 가리키는 거죠. 염소와 송아지의 피로 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라 염소와 항소의 피와 및 암소지의 죄로 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결케 하거든 구약의 제사도 구약의 동물의 제사도 의식도 정결케 할수 있는 그런 부분들이 있다면 그게 하나님이 허락하신 것이라면 하물며 14절 영원하신 성령으로 말미암아 흠 없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심으로 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 못하겠느뇨할수 있다라는 이야기죠 구약도 그렇게 했다면 예수 그리스도의 피를 의지해서 예수 그리스도의 십자가의 사건을 의지해서 예수 그리스도의 부활을 의지해서 성령 안에서 하나님께 나아가는 그 자들을 왜 하나님께서 예배 가운데 받지 않으시겠느냐 충분히 더할수 있다라는 이야기죠 How much more? 얼마나 더큰 힘과 능력 가운데 하나님의 백성들이 예배하며 하나님 앞에 나아갈 수 있느냐라는 것이죠 얼마나 가슴 뛰는 이야기입니까? 15절 다 같이 있습니다 시작 이를 인하여 그는 새 언약의 중보니 피스메이커, 미리에이터, 레컨실리에이터 주님께서 하늘과 땅의 중보자가 되셨다는 이야기입니다 주님께서 모든 깨어진 것들의 화평자가 되셨다는 이야기입니다 이를 인하여 십자가 사건을 인하여 그는 새 언약의 중보자니 이는 첫 언약 때 범한죄를 속하려고 우리가, 우리가 다 메스업한 거 우리가 엉망진창으로 만들었던 거그 언약을 모든 것들을 배반하고 하나님 앞에 죄를 범하고 사람들에게 죄를 범한 그 죄를 속하려고 사하시려고 주구사 부르심을 입은 자로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 하십니다 이베네핏이이 모든 유익이 바로 십자가를 의지하는 모든 사람들에게 주어졌다는 이야기입니다 우리에게는 이런 엄청난 특권이 주어졌습니다 그렇다면 여러분 우리가 오늘 읽고 묵상하는 10편, 15편을 폐기해야 하겠습니까? 이 조건들을 무시해야 하겠습니까? 아닙니다 여러분 신앙을 역설이라고 말씀드렸습니다 우리는 율법을 주님께서 두 가지 말씀을 하신 것 율법을 폐하러 오신과 동시에 완성하셨다고 했습니다 그 의미는 뭐냐면 필요 없으니까 폐하신 것이 아니라 주님께서 다 이루셨기 때문에 그래서 그 율법을 마감하신다는 이야기입니다. 그러나 그 율법의 뜻, 율법의 의미, 율법의 정신 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것으로 모든 것의 그 뜻을 주님께서 우리에게 밝히 알려주시지 않았습니까? 그런 의미에서 구약이 신약의 그림자가 된다면 신약은 구약을 완성하는 것입니다. 시0편 15편은 여전히 우리에게 유효합니다. 하나님을 사랑하기 때문에 우리는 오히려 이시편 15편을 더 외치면서 성서에 오면서 지성서에 오면서 본당에 들어오면서 예배 자리로 오면서 이 말씀을 외치고 암송하고 묵상하며 하나님께 여주는 것입니다 여호와여 주의 성산에 오를 자 누구입니까? 하나님의 지성소에 들어갈 수 있는 자 누구입니까? 저는 부족하지만 여전히 하나님을 정직하게 사랑하기를 원하고 제 마음의 진실을 드리기를 원하고 이웃을 극률이 여기는 그런 마음으로 나가기를 원합니다 여전히 부족하지만 예수 그리스도가 내 안에 있기 때문에 그분과 함께 동행하는 삶을 살기를 추구하고 이것이 내 인생의 가장 큰 목표가 되기를 원합니다 라고 외칠 수 있다라는 것입니다 이 은혜를 아는 자들이 예배에 나가며 성산에 오르며 시원성의 영적인 시원성의 예루살렘 성에 들어가며 그리스도 예수 안에서 부를 수 있다는 라 것입니다 구약의 동물의 제사를 드리던 자들도 예루살렘 성에 그렇게 입성할 수 있었다면 이 땅을 창조하신 하나님 예수 그리스도의 이름을 부르며 십자가와 부활의 능력에 의지해서 나가는 성도들은 얼마만큼 하나님을 더 섬기고 경배할 수 있지 않겠느냐 라고 우리에게 말씀해 주시는 것입니다 사랑하는 여러분 같은 노래를 부르더라도 은혜를 알고 부르는 사람과 그렇지 않은 사람은 감동이 다릅니다 어떤 죄 가운데 나를 구원해 주셔서 성산에 오르게 하셨는데 어떠한 가운데서 내 허물을 다 싸매시고 주님께서 나를 이 자리에 부르셨는데 사랑하는 여러분 주의 장막에 들어가실 때 기쁨으로, 감사함으로 때로는 회개하는 마음으로 들어가시는 여러분들이 되시길 주의 여러분 축복합니다 오늘 마지막 구절은 이렇게 이야기합니다 이런 일을 행하는 자는 영원히 흔들리지 아니하리이다 영원히 흔들리지 아니하리이다 얼마나 멋진 우리에게 격려가 되는 이야기입니까 다윗은 신앙 안에서 성령 안에서 이 모든 것들 을다 보았나 봅니다 이런 일을 행하는 자는 영원히 흔들리지 아니하리니 우리 인생의 창조주시며 주인이신 분을 찬양하는 자는 영원히 흔들리지 아니하시는 그 하나님 영원하신 하나님을 찬양하는 여러분들은 영원히 흔들리지 아니하시는 여러분들이십니다 믿으시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 그렇습니다 여러분 우리는 이 질문을 예배 나아갈 때 매일 해야 합니다 주의 보호자로 나아갈 때 내가 어떻게 나아가야 될까? 다윗이 질문합니다 하나님을 예배하러 나아가면서 여호와여 누가 과연 장막에 머무를 수 있겠습니까? 누가 과연 하나님의 고하시는호렙산 시원성, 신해산 나의 조상들이 만났던 그 하나님이 거하셨던 그곳에 누가 함께 살 수가 있겠습니까? 그리고 하나님이 주셨던 말씀들을 묵상하며 그런 고백들을 주님 앞에 드린 것입니다 정직한 자 완전할 수는 없지만 하나님과 동행하는 것을 즐거워하고 기뻐하는 자한 입으로 두말하지 않고 마음의 진실로 하나님을 대하고 이웃을 대하는 자 하나님이 나를 극히로 여기신 것처럼 다른 사람들을 극휼히 여기는 자 하나님께서 그러한 자를 사랑하시지 않겠습니까? 나를 어떻게 어떠한 상황 가운데서 구원하셨는지를 늘 묵상하며 여전히 부족하지만 예배드리러 나아가는 가운데 시편 15편 말씀을 주의 장막에 머무를 자 누구입니까? 나에 대한 이야기입니다. 그럼에도 불구하고 내가 주의 장막에 지성소에 들어갈 수 있는 이 특권이 예수 그리스도의 보혈 안에 담대히 있다라는 것 얼마나 놀랍고 큰 하나님의 은혜입니까 이 시대 모든 그리스도인들이 회복해야 될 하나님의 은혜인 줄로 믿습니다 주의 보자로 나아갈 때 어떻게 나아가야 할까 주의 보자로 나아갈 때나 여전히 부족하나 나를 구원하신 주의 십자가 그것을 믿으며 간에 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보열로 완전하신 사랑 힘입어 나아갑니다 할렐루야 놀라우신 이름 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘 우리 자리에서 일어나셔서 오늘 이 찬양을 부르실 때는 그런 의미로 이 찬양을 주님 앞에 시편 15편을 묵상하시면서 우리 주님 앞에 고백하며 나아가는 것입니다 근데 혼자 나아가지 마시고 우리 공동체로서 연결된 마음으로 같이 이 찬양을 부르십니다 그리고 여러분이 중보기도 하시는 분들이 있죠 아직 주님께로 나오지 못한 그러한 여러분의 지체들 가족들 주변에 있는 사람들을 함께 주님 앞에 이 시간 올려드리는 것입니다 그들이 담대함으로 그들도 언젠가는 그들의 자격이 아닌 예수 그리스도의 공로로 나아갈 수 있도록 우리 그런 마음으로 이 찬양을 함께 공동체로서 드립니다
1: 주의 보좌로 보자로 주의 없는 네임이 아닌, 자격 자격 없는 내 힘이 아닌 자격 없는 내 힘이 아닌 님 다시 한번 고백합니다 자격 없
0: 그렇습니다. 하나님. 우리의 힘과 우리의 자격이 아닌 것을 하나님 다시 한번 깨닫습니다. 동물의 제사가 아닌 내 힘과 자격과 내가 쌓은 공로가 아닌 하나님의 아들이신 그 거룩한 보혈을 통하여서 우리가 성소에 들어갈 수 있고 우리가 성 성산에 이를 수 있고 우리가 호렙산에 들어갈 수 있고 시내산에 들어갈 수 있고 무엇보다도 하나님이 계신 그 영원한 천국의 하나님 나라에 들어갈 수 있음을 너무나도 감사합니다. 이 놀라운 고백 앞에 하나님 이 눈물의 시 앞에 감사의 찬송 앞에 하나님의 백성들이 어떠한 환경 가운데서도 흔들리지 않도록 주의 백성들을 우리 주님께서 붙들어 주시옵소서 하나님 이 시간 우리의 연약한 성도들을 위하여서 올려드립니다 우리 노가옥 성도님 폐암 수술 대기 중입니다 그동안 폐기능 강화 준비를 잘하면서 정신적으로 담대하게 준비하게 하시고 집도하는 의사 선생님에게도 하나님의 은혜와 놀라우신 하나님의 역사심 임할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리 박서아 성도님 엄마가 아기에게 간이식 수술을 합니다 하나님 모녀의 모든 수술 과정을 친히 능력의 솜길로 주님께서
1: 지켜주시고 주님
0: 보호하여 주시옵소서 우리 김영 성도님 집장한 상기 진단으로 수술정 항아 치료를 토요일까지 받고 수술 여부를 결정합니다 주님의 손길로 모든 과정을 평안하게 잘 감당하게 하여서 완치될 수 있도록 역사하여 주시옵소서 우리 김양자 어머님 모메님 대퇴부 골절상을 입어서 인공관절 이식 수술을 하는데 건강과 재활치료 잘 받아 건강하고 더욱더 하나님을 사랑하는 엄마가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 이대보를 네 주님 앞에 올려드리고 여러분 개인의 기도 제목들과 여러분이 갖고 있는 중보기도의 제목들을 성산에 올라가는 사람으로서 하나님이 계신 그 장막에 거하는 자들로서 우리 다같이 한번 모든 기도의 제목들을 주님 앞에 올려드렸으면 좋겠습니다. 우리 주여 한번 외치시며 기도합니다. 주여 수 있는 주의 장막에 머무는 저희가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 저희들이 시편 말씀을 통하여서 마치 내 침상이 둥둥 떠다니는 것 같은 고난과 환란과 혹은 내 죄로 인하여서 주님 앞에 처절하게 고백하는 그러한 가운데서도 여전히 우리를 구원하신 그 십자가의 보혈 안에서 또 부활 안에서 소망을 찾는 저희가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 다시 한번 그럼에도 불구하고 내가 지성소에 들어갈 수 있고 거룩한 성 시원에 오를 수 있는 자라는 그 감격 가운데 살아갈 수 있도록 주의 백성들을 우리 주님께서 축복하여 주시옵소서 그래서 다시 한번 이렇게 고백합니다 오라 우리가 여와의 산에 오르자 부족하지만 담대한 마음으로 그 주님의 산에 오를 수 있는 저희가 될수 있도록 축복하신 것 감사합니다 놀라우신 이름 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘 우리 오늘은 축도 대신에 이미 기도 다 했고 오라 우리가 여와의 호 전에 이르자 우리 찬양을 같이 한번 하시면서 자연스럽게 찬양 몇번 하시고 또 주변에 인사하시고 돌아가시는 우리 그런 시간을 갖도록 하겠습니다 축제입니다 오라 우리가 여와의 호 찬양 오르자 우리 다 같이 함께
1: 찬양합니다 여호와의 산에 올라, 하나님의 나이의 저.